0: Euroopalla on uusi sairas mies. Eurooppa seuraa henkeä pidättäen Italian talouden taantumista ja maan populistisen hallituksen uhmaa. Onko Italia uusi Kreikka, paitsi että kriisinä Italia olisi moninkertainen Kreikkaan verrattuna? Toisin sanoen, onko Italia liian suuri pelastettavaksi? Tämä on eurotohtori, joka seuraa kahden viikon välein Italian kriisin kehitystä. Minä olen Matti Apunen ja seurassani on euron ja Euroopan todellinen asiantuntija, Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä. Tervetuloa. Kiitos. Vesa, tilannehan on nyt se suurin piirtein, että Italia on ajautumassa merkittäviin taloudellisiin vaikeuksiin. Maan julkisen velan alentaminen on aivan liian hidasta. Maan rakenteellinen alijäämä heikkenee, kun sen pitäisi vahvistua. Ja samaan aikaan Italian vahva mies, varapääministeri Matteo Salvini, sanoo, että EU-komissio on Euroopan vihollinen ja että Italia ei aio perääntyä finanssikeinottelijoiden edessä. Sä blogissa, Etlan blogissa lokakuun 22. päivä, että Italiassa saattaa olla kehkeytymässä Euroopan talouden täydellinen myrsky.
1: Miksi näin? No, tämä johtuu siitä, että se peruslinja, mikä on nyt Italiassa vallalla, välittää vähät vastuullisesta finanssipolitiikan hoidosta ja tarkoittaa sitä, että ennen pitkää jollakin aikavälillä, kun talouden olosuhteet ulkoisesti heikkenevät, Italian talous kääntyy myöskin huonompaan suuntaan, niin se velkatason nousun pysähtyminen, mikä nyt on havaittu, että velka ei enää kasva, niin se kääntyy toiseen suuntaan. Velka alkaa jälleen nopeasti kasvaa ja tämä ei voi tietenkään loputtomiin jatkuen jossakin vaiheessa rahoittajat hermostuvat, Eivät tulee enää valmiita antamaan Italialle velkaa ainakaan samanlaisilla ehdoilla kuin tähän saakka. Tämän tilanteen todennäköisyys lisääntyy, kun Italia on hyvin uppiniskainen suhteessa Euroopan unionin finanssipoliittisiin sääntöihin, koska näiden sääntöjen noudattaminen on Välttämättä eritys sille, että muut voivat olla Italian tukena, jos Italia joutuu vaikeuksiin.
0: Mikä yksittäinen asia juuri tällä hetkellä Italian taloudessa sinua eniten
1: No Oikeastaan tässä on kaksi asiaa. Yksi on tämä hallituksen linja, jossa se vähät välittää rakenteellista uudistuksia, jotka vaikuttaisivat talouden kasvuun pidemmän päälle. Ja toisaalta sitten lyhyellä aikavälillä on valmis lisäämään, alijäämää tai pidättäytyä niistä menojen hillinäistä, mikä on ollut tavoitteena velkasuhteen kääntämiseksi. Tämä on tämä lyhyen aikavälin ongelma. Se pidemmän aikavälin ongelma on se, että Italian tuottavuuskasvu on ollut viimeiset 20 vuotta aivan olematonta, ja Italian työllisyysaste on jossakin 60 prosentin tienoilla. Siis se luku, jota me haluamme Suomessa nostaa nyt ensin 72, johonkin olemme hiljakseen pääsemässä, ja sitten hetken päästä ehkä 75. Italia on 60, eikä sillä rahoiteta minkäänlaista hyvinvointivaltiota.
0: Italian talous on kasvanut viimeiset 20 vuotta todella hitaasti verrattuna euroalueen suuriin maihin. Tämän vuosituhannen kasvu on kai jotain 7 prosentin luokkaa, kun se on ollut näissä keskeisissä maissa 30 prosenttia ja ylikin. Mistä tämä kertoo? Onko, onko, onko Italia on nyt menetetty tapaus?
1: En mä näin sanoa. Italiahan on hyvin moniulotteinen tai ainakin kaksijakoinen talous siinä mielessä, että Pohjois-Italiassa on Paljon vahvaa, ää, taloutta, hyviä yrityksiä, jotka ovat ihan eurooppalaista kärkeä tai ainakin hyvää tasoa, ei, mutta Italiassa on sitten iso osa maata, joka toimii hyvin huonosti ja kaiken kaikkiaan Italian poliittiset taloudelliset instituutiot ovat sellaisia, että ne eivät tuet tuottavuuden kasvua, siellä ei ole riittävästi sisäistä kilpailua, siellä on korruptiota, oikeusvaltioperiaatteeseen ei voida täysin luottaa ja siellä kaiken kaikkiaan ei huolehtia niistä talouden perustekijöistä, jotka on omiaan tukemaan kasvua samalla tavalla kuin parhaissa eurooppalaisissa maissa.
0: Mutta kun sä sanot näin, niin ihan on tosi paljon sanottu. Me puhutaan sellaisista rakenteellista ja kulttuurisista tekijöistä, jotka on todella syvällisiä ja vaikeasti käännettäviä. Miten me voidaan nähdä valoa tunnelin päässä, jos on niin kuin
1: sanot? Yksi vastaus on se, että ei ole mitään kovin nopeaa tietä ulos. vallitsevien instituutioiden muuttaminen on aina ollut hidasta parhaimmillaankin kolveilevaa tavallaan, me voimme ottaa askeleita eteenpäin, tulee takapakkeja, tulee poliittisia reaktioita, jolloin ei itse asiassa voida toteuttaa kovin systemaattista politiikkaa, mutta täytyy muistaa se, että niin kuin äsken tuli esille, Italiassa on myös osia, jotka toimivat oikein hyvin ja ää, ei ole mahdotonta ajatella, että se toimintatapa, mikä osassa Italian taloutta, yhteiskuntaa on, voisi levitä laajemmallekin, mutta saattaa olla, että tämä edellyttää jonkinlaista isoa kriisiä, sellaista kriisiä, joka itse asiassa se tekee kaikille selväksi, että se vanha meno ei ole enää mahdollista.
0: Kriisiä, isoa kriisiä, joka olisi tietysti Euroopalle toteutuessaan tavattoman kallis ja, ja kuten sanottu, ehkä jopa liian iso hoidettavaksi. Italiassa on uhmakas hallitus, joka aikoo pysyä aikomuksissaan, lisätä tulonsiirtoja ja alentaa eläkeikää ja tehdä asioita, joita se ei, ei toivota tekevän. Kun me keskustellaan tässä, on, tänään on tiistai 13. marraskuuta ja juuri tänään menee umpeen takaraja, johon mennessä Italian on toimitettava uudet suunnitelmat oman taloutensa tervehdyttämisestä ja EU näyttäisi olevan nyt entistä valmiimpi aloittamaan kurinpito toimet Italiaa vastaan. Mitä tämä käytännössä tarkoittaisi, jos
1: tähän mennään? No me luulen, että Italia tullaan panemaan niin sanottuun liiallisten alijäämien prosessiin, toisin sanoen Todetaan, että Italia ei noudata EUn vakaus- ja kasvamuksen mukaista toimintaa ja sen täytyy sen mukaisesti korjata politiikkaansa. Ja jos ei se niin tee, niin sitten tien päässä häämöttävät sakot ensinnäkin tällaiset korottamat talletukset, sitten korolliset talletukset, sitten itse asiassa sakkomaksut. Italia tullaan panemaan tähän liiallisen alioimien prosessiin, mutta se kestää pitkään, vähintään kuukausia, ehkä ensi syksyyn. Luulen, että tämä tilanne saa jonkun uuden käänteen ennen sitä, ei ehkä niinkään näiden EU-instituutioiden vaatimuksesta, vaan sen takia, että markkinat antavat vahvan signaalin Italialle siitä, että näin ei voida jatkaa.
0: Eikö tässä nyt ole kysymyksessä vähän koko eurooppalaisen poliittisen järjestelmän ää, uskottavuus? Onko mitään keinoa, jolla me voitaisiin tällainen kunnipiton menettely välttää?
1: Se tietysti auttaa tilanteeseen. Me uskomme että jollakin, jossakin vaiheessa niin käy, että Italiassa sitten otetaan ikään kuin järki käteen. Todetaan, että se politiikka, mitä nyt ollaan harjoitettu viimeisen puolen vuoden aikana, ei ole kestävä ja se on muututtava. Komissio ja Euroopan unioni yhteisesti itse asiassa vauhdittaa tätä prosessia, mutta se ei voi sitä loppujen lopuksi määrätä. Tämä on se, mitä mä uskon, että tulee käymään, mutta että milloin ja millä tavalla, niin se on vaikeasti nähtävissä.
0: Ristiriita näiden EU-sääntöjen kanssa ei ole sinänsä ainutlaatuista ja tähän tietysti Italiakin vetoaa. Miksi? se olisi nyt erityisen kohtalokasta, tai miksi Italialla ei ole pointtia?
1: No tässä on useampia asioita. Ensinnäkin näitä EU-sääntöjä on muokattu. Niitä on muutettu kireämpään suuntaan sen kokemuksen valossa, mikä oli tämän kriisin alkuvaiheessa. Ja nyt on tavallaan ensimmäinen testi siitä, että pätevätkö nämä säännöt, tiukenetut säännöt myös isoihin maihin, jotka ovat vähän olleet aikaisemmin, sanotaanko leväperäisempiä sääntöjen noudattamisen suhteen. Nyt itse asiassa tilanne on Sillä tavalla olennainen, että muut maat voivat tukea Italiaa vain, jos ne voivat lähteä siitä, että Italia noudattaa omalta osaltaan sääntöjä. Ja miksi tämä on tärkeää tällä hetkellä? Sen takia, että koko Euroopassa on paljon ristiriitaisia populistisia voimia. Yhtäältä näissä maissa, jotka ovat hoitaneet talouttaan, huonosti todetaan, että heidän asioiden aineet huonosti, koska EU heitä johonkin pakottaa johonkin asioihin, niin semmoisiin sääntöihin, jotka ovat typeriä. Ja sitten pohjoisen Euroopan maissa on paljon ihmisiä, jotka että nämä muut maat, Italian tapaiset maat, eivät noudata sääntöjä. Sen takia me emme voi kerta kaikkeen elää heidän kanssaan yhteistä elämää.
0: Sitten vielä se iso kysymys, jos Italian kriisi syvenee ja eskaloituu, hajottaisiko se euroalueen pysyvästi?
1: Ei välttämättä riippu, että mitä, mitä tarkoitamme mä eskaloitumisella. Mä luulen, että se tarkoittaa ehkä sitä, että syntyy tilanne, jossa Italia maksaa paljon enemmän koroistaan, niin Italian korkotaso nousee olennaisesti useita prosenttiyksiköitä, Italian rahoituksen saatavuus heikkenee ja silloin se asia ei jollakin tavalla ratkaistava. Välttämättä tämä ei ole mikään kaunis prosessi eikä helppo eikä nopea, mutta Eurooppa on osoittanut hyvin sitkeäksi tällaisessa ongelmista läpi ryömiimisessä muddle through politiikassa ja ehkäpä näin käy tässäkin tapauksessa. Mutta toki on niin että jos tämä pääsee ajautumaan pois käsistä sillä tavalla että meillä on akuutti kriisi eikä Euroopassa synny yhteistä poliittista tahtoa sen hoitamiseen, sen hanteeramiseen, niin silloin meillä kyllä on sellainen tilanne, jossa koko eurojärjestelmä on, on vaaranalainen.
0: Vesa, mikä on sun täsmä ennusteesi seuraavalle kahdelle viikolle, mitä uskot, että Italian kriisissä poliittisella rintamalla tapahtuu seuraavan kahden
1: viikon aikana? Tästä politiikasta osaan huonosti ennustaa mitään. En usko, että tapahtuu mitään dramaattista. Markkinat näyttävät nyt tottuneen siihen, että Italialla on yksi kanta, komissio on toinen kanta, ja sitten odotetaan, että mitä tapahtuu, kun mennään eteenpäin. Mä luulen, että lähimmät kaksi viikkoa eivät ole mikään ratkaiseva asia, mutta me emme koskaan tiedä, milloin mahdollisesti kriisi kärjistyy, ja se voi käristyä lähimmän kuukauden aikana, lähimmän puolen vuoden aikana, lähimmän vuoden aikana voi mennä pidempäänkin.
0: Hyvät kuulijat, tämä oli eurotohtori. 15. marraskuuta me palaamme Euroopan sairaamiehen vuoteen äärelle tasan kahden viikon kuluttua 29. marraskuuta. Silloin uudet tiedot ja tulkinnat Euroopan taloudesta ja tulevaisuudesta.